0: Bankier.pl, portal finansowy ze stolicy Dolnego Śląska kończy w tym roku 20 lat. Kawał historii, ale coś mi mówi, że to dopiero początek o tym, co za nimi i najważniejsze, co przed nimi w dzisiejszym blogoskopie. Jest z nami Malwina Wrotniak, redaktor naczelna właśnie tegoż portalu Bankier.pl. Witaj, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: My dziękujemy, że się czas w tym zwariowanym świecie, mocno zalatanym i mocno zdalnym. Tak jak powiedziałem, portal Bankier obchodzi 20 urodziny. Jak to jest mieć zaledwie 20 lat? Jak rozumiem to dopiero początek, bo z perspektywy Radia Wrocław my w przyszłym roku będziemy świętować 75 lat. No to jesteście w takim wieku podstawowym, głęboka podstawówka.
1: No tak jak mówisz niedawno, obchodziliśmy pełnoletność, teraz odrobina więcej. Muszę powiedzieć, że ten czas minął zaskakująco szybko, ale też chyba przyszło nam działać i żyć w takich czasach, kiedy generalnie dużo, dużo się dzieje i szybko się dzieje i a się obejrzeliśmy, to już dwudziestka. Ta dwudziestka jest symboliczna i na tle w ogóle tej branży i rynku, bo bo startowaliśmy w czasach tak zwanej bańki internetowej, banki technologicznej, kiedy tworzyło się dużo biznesów internetowych i wiele z nich w tych latach przybyło.
0: Ale niewiele e... z nich przetrwało.
1: No, niektóre przetrwały, natomiast ich ścieżki i losy zupełnie różnie się podczyły. E... Poczuję za naprawdę duży sukces, że przez te 20 lat nie dość, że... I, jesteśmy, e, I zajmujemy się tym, czym chcieliśmy się zajmować, to, to jeszcze udaje się tą działalność rozwijać i wchodzić na nowe tory.
0: Z czego właściwie internauci, ale też przede wszystkim nasi słuchacze mogą Was kojarzyć? Czym Wy się zajmujecie, o czym piszecie, o czym informujecie? Bo to jest zupełnie inny profil od tego, czym my się zajmujemy na co dzień na antenie Radia Wrocław.
1: To prawda. Jesteśmy medium na pewno bardziej specjalistycznym, tematycznym można powiedzieć i poświęcamy swoją uwagę i swoje zaangażowanie tematyce szeroko pojętej gospodarki. Można powiedzieć, że bankier jest portalem ekonomicznym, portalem finansowym i w największym skrócie mówiąc jesteśmy takim hubem, w w ramach którego znajdziesz informacje dotyczące no, szeroko pojętego świata finansów. Informacje, ale też narzędzia, bo bankier od dawna jest uznawany za jeden z najważniejszych portali internetowych dla inwestorów i dysponujemy i serwujemy u nas na serwisie notowania giełdowe, notowania surowców, można u nas sprawdzać waluty, więc takie narzędzia zupełnie podstawowe i potrzebne inwestorom u nas się znajdują, sobie jesteśmy znani i po nie inwestorzy wracają. Bankier znany jest też na pewno z największego forum giełdowego, myślę, w polskim internecie, które codziennie rozpala emocje i które wiemy, że obserwują też same spółki z wypiekami na twarzy, czytując co tam inwestorzy na ich temat piszą. A druga taka duża odnoga to jest świat produktów finansowych. I tutaj powiązanie z domeną nie jest przypadkowe. To jest też powiązanie z pierwotnym zamysłem na, na samo stworzenie portalu. Bankier miał być takim serwisem powiązanym z pośrednictwem finansowym, poprzez który um, można byłoby zawnioskować o produkty finansowe i faktycznie um, w części taką działalność również dzisiaj prowadzimy. A tak w bardzo prozaicznym wydaniu na co dzień nasza, nasi redaktorzy są autorami wielu, wielu publikacji od tej wspomnianej na początku takiej dużej gospodarki, po bardzo prozaiczne kwestie oceny produktów finansowych um, chociażby.
0: A powiedz, wejdę w słowo, czy, czy wy od początku wierzyliście w to, że taki projekt na polskim rynku internetowym ma rację bytu? Wiedzieliście, że to jest nisza i faktycznie warto bez względu tam na różne fale na tym oceanie internetowym iść w tym kierunku? Bo to nie jest oczywiste, że, że powstaje tak, przynajmniej wtedy, w tamtych latach, tak stargetowany, sprofilowany projekt, bo oczywiście jest mnóstwo portali horyzontalnych z ogólnymi informacjami, ale taki biznesowy, finansowy, no niekoniecznie.
1: To prawda, założyciele na pewno u podstaw, u początków dostrzegli pewną niszę i zdecydowanie, zdecydowanie postawili na, na nową, jeśli chodzi o polski internet. I to było, myślę, ryzykowne, ale to było zdecydowanie dobre posunięcie. I z biegiem czasu, ale też z kolejnymi decyzjami biznesowymi, m.in. w związku z przejmowaniem kolejnych serwisów internetowych, to powiększała się ta grupa czytelników. I okazywało się, że, że, bez, że, że nie brakuje osób, które interesują się tą szeroko pojętą gospodarką i które potrzebują takiego wygodnego zestawu narzędzi, czy, czy po prostu chcą codziennej dawki informacji. Dzisiaj po 20 latach, nie ukrywam, że z przyjemnością mówię, że, że nadal jest w internecie miejsce na serwis ekonomiczny. Wierzę, że, że zbliżymy się do mainstreamu. Na pewno dzisiaj w nim nie jesteśmy, bo bo po takie treści niestety sięga nadal mniejszość niż większość. Konsumujemy te informacje dzisiaj trochę inaczej w ogóle często poza bezpośrednio serwisami internetowymi, tylko na przykład poprzez feedy w mediach społecznościowych. Ale mówiłeś na początku, że, że jeszcze dużo przed nami, no i ja też mam takie nadzieje i jestem z tego pewna, że, że portale specjalistyczne jeszcze będą miały Twoje 5 minut w internecie.
0: No to to jest dobra puenta tej części rozmowy. Za moment sprawdzimy, jak na co dzień wygląda wasza praca. Zdradzisz mi, mam nadzieję, trochę tajemnicy, a my w tej chwili, widzę, oddajemy pole Meli Goteluk. Hoteluk. Na antenie Radia Wrocław. Na antenie Radia Wrocław również blogoskop. Dziś spotkanie z Malwiną Wrotniak, redaktor naczelną portalu bankier.pl. Witaj raz jeszcze.
1: Dobry wieczór, witaj.
0: Zapowiedziałem, że w tej chwili zdradzisz no mnie jak mnie, ale przede wszystkim słuchaczom Radia Wrocław, jak na co dzień wygląda Wasza praca. Ile osób między innymi tworzy redakcję, no i jak to wszystko się dzieje, że szczególnie teraz w tym zdalnym trybie te wszystkie treści powstają, no i możemy sobie czytać. Bardzo też jestem ciekaw, czy jak e, sprawdzisz statystyki w portalu Bankier.pl hmm, jutro, to czy będziesz widziała jakąś górkę, czy nasi słuchacze tłumnie rzucą się, żeby zobaczyć, czy będą na przykład musieli sięgać po portfele Do moment.
1: No zapraszam, wiem, a to między innymi na okoliczność tego dwudziestolecia wielokrotnie takie rozmowy się pojawiały, że chociaż jesteśmy z jednego miasta, bo ja też przecież z Wrocławia, to no nie wszyscy wiedzieli, że od 20 lat to dziennikarstwo ekonomiczne się tutaj w tym mieście rozwija.
0: No i właśnie dlatego się dziś spotykamy, bo jakoś się tym nie chwalicie, my w nazwie mamy Wrocław, więc trudno udawać, że jest inaczej.
1: Wiesz, bo z początku założenie było takie, że serwis, mimo że powstaje we Wrocławiu, jest kierowany na szerokie tory i jest kierowany do publiczności ogólnokrajowej. I tak zostało do dzisiaj. To się nie zmieniło. My nigdy nie ukryliśmy swojej bliskiej relacji z Wrocławią, ale na pewno nie zobaczysz jej na, na stronie głównej. Serwujemy informacje dotyczące całej Polski i pytały się o ten czy pracy.
0: Pytałem <głos》>, że... w ogóle o wasze tajemnice, żeby się zainspirować. Po,
1: po kolei, powiedz ile mamy czasu. Dajmy Słuchaj, no, trochę mamy. Śmieję się, że pracowaliśmy zdalnie, wiesz, zanim to było modne, bo redakcja tak jak powstała we Wrocławiu 20 lat temu tak przez te 20 lat funkcjonowała we Wrocławiu i wydawałoby się że to jest to niemożliwe żeby prowadzić serwis jeden z kołowych serwisów ekonomicznych w kraju będąc we Wrocławiu a nie w Warszawie nie wiem nie przy politykach nie na konferencjach które w Warszawie przecież się odbywają.
0: Ja bym powiedział wejdę w słowo wejdę w słowo ale? że chyba faktycznie jesteście jedynym takim portalem o ogólnopolskim zasięgu który robi to co robi. Ale nie z Warszawy, no poza Onetem, który ma dużą redakcję w Krakowie, ale też ma równie dużą redakcję w Warszawie.
1: Jeszcze do niedawna w Warszawie funkcjonowała druga e, redakcja serwisu ekonomicznego. E, o nich kiedy w... indziej. Wiem, że już w mniejszym składzie, więc to się, to się da robić i to robimy. No i tak, jesteśmy, jesteśmy tutaj, pracujemy teraz w Danie już od kilku miesięcy, co też jest mimo wszystko dla nas, dla Timu Wrocławskiego nowym doświadczeniem. Pytałeś, ile osób jest to stoi za redakcją. We Wrocławiu to jest około 20 osób. Osobno w Warszawie jest jeszcze kilka osób z Bankier TV, czyli z naszego zespołu telewizyjnego. Ale oczywiście to jest jakby ściśle, ściśle redakcja, natomiast obok tego funkcjonują te wszystkie inne działy, które nas wspierają i które my wspieramy. Łącznie w firmie jest blisko 250 osób, bo to jest cała grupa wydawnicza, w której obok nas funkcjonuje też taka marka jak Puls Biznesu, więc bywamy często postrzeganie jako bratnie albo siostrzane brandy i tak też jest.
0: Jak nie dusze. Dobrze, tak, ja będę kontynuować, słuchaj, ten wątek. Czy ty jesteś taką szefową, bo zaczniemy od początku, czyli od rana, czyli od kolegium redakcyjnego, która krzyczy, wrzeszczy, bo często taki wizerunek szefa redakcji jest przedstawiany w rozmaitych produkcjach filmowych. Nie wiem, swoją drogą, czy zauważyłaś, że to są bardzo despotyczni ludzie. Mam wrażenie, że niewiele ma to wspólnego z rzeczywistością, ale to oczywiście yy, musieliby ocenić inni. No właśnie, jak wygląda wiesz, planowanie tych wszystkich rzeczy? Myślę, że to jest bardzo interesujący wątek, bo w redakcjach newsowych to wiadomo, że liczy się każda minuta. Tutaj podejrzewam, że niekoniecznie ten czas też jest takim najważniejszym wyznacznikiem.
1: To prawda, działamy w trochę innym tempie i to na pewno jest komfort. No ale znowu stawiamy sobie inne cele, czyli bardziej dbamy o to pogłębianie informacji i o pokazywanie kontekstu tego, co być może kilka minut wcześniej znajdziesz gdzieś indziej, chociaż to jest też dyskusyjne i myślę, że tutaj pod względem tempa dostarczania informacji nie mamy sobie nic do zarzucenia. Pracujemy w takim pełnym składzie od poniedziałku do piątku od godziny praktycznie 6 rano. I zaraz kilka minut po szóstej, czasami przed siódmą, na serwisie na nowym jego wydaniu wita nas zazwyczaj na Michał Żułowiński, jeden z naszych redaktorów. Przewidział ręki z takim klasycznym formatem, codziennym klasycznym formatem podpisując zapowiedzi dnia. Z, tego, z tej serii artykułów zawsze dowiesz się co danego dnia w gospodarce się wydarzy, jakich konferencji się spodziewać, publikacji, jakich danych się spodziewać, jakie tematy są nośne i po prostu warto wiedzieć o nich o poranku. No i ten czas między siódmą a ósmą rano to jest taki czas odprawy, codziennej odprawy, które redaktorzy poświęcają przede wszystkim na przegląd mediów, no i na planowanie tego, jak w danym dniu będą pracowali. Jesteśmy podzieleni na powiedzmy trzy podstawowe zespoły w redakcji. Um, jeden zespół to zespół wydawców, czyli ci, którzy odpowiadają za to, co zostaniesz na stronie głównej, jakie tam będą prezentowane tytuły, jakie treści się tam pojawią, co, w jakiej kolejności. To, to, to wszystko decyzje naszych wydawców, a obok tego są dwa zespoły tematyczne. Jeden poświęca się bardziej tematyce inwestowania, takiej twardszej powiedzmy, gospodarce makroekonomii, a drugi zajmuje się tematyką finansów, czyli bardziej kwestiami kierowanymi do konsumentów, ale też do biznesu. No i później w ciągu dnia, w zależności od tego, Um, jakie były te poranne plany, ale też co planowaliśmy w poniedziałek, bo będzie to jest, nie wiem, jak w waszej redakcji, w naszej zazwyczaj taki bardzo szczególny dzień e, rozpisywania e, większych, większych tematów na, na kolejny tydzień, na kolejne dni. W zależności od tego, co wtedy ustalimy, jaki też jest dzień, czy obiektywnie dzieje się coś m, wielkiego pokoju na przykład, nie wiem, w w Stanach.
0: No to takie no, tak jak u nas, Wejdę, wejdę w słowo U nas też w poniedziałek jest planowanie ale też są, też jest spotkanie z prezesem więc to jest zawsze bardzo atrakcyjny dzień powiedz mi czy wydawcy z tobą jako redaktor naczelną mają ciężko czy czy wy na przykład gonicie za klikami, tak jak w tej chwili znakomita większość internetu, czy jednak, tak jak mawiają ci za granicą, content is the king, czyli raczej stawiacie na treści i wychodzicie z założenia, że to treści same się obronią, a niekoniecznie krzykliwe tytuły?
1: Czy mają ciężko? No, ja sobie widzisz, jakie ci pytanie pytań. zadałem? <laughs> No, jesteśmy codziennie na łączach, nawet teraz w tym trybie pracy zdalnej no i, i, i zależy mi bardzo na tym, żebyśmy byli w interakcji. Jesteśmy w tej interakcji, no, mówię nie po to, żeby tam sobie mówić, jak to jest dobrze, ale po to, żeby szukać jeszcze ścieżek ku temu, żeby było lepiej. Więc mam nadzieję, że też po, po, interpretują to jako konstruktywne spotkania. Czy gonimy za no, jeśli czy, czy państwo bywaliście na bankierze, to myślę, że w łatwy sposób odróżnicie ten sposób prezentowania treści od sposobu e, prezentowania treści w wielu innych serwisach, tych najpopularniejszych niestety. E, myślę, że to jest powód do dumy, że przez tyle lat, e, również kiedy ja byłam redaktorem, przede wszystkim autorem, e, Priorytetem tutaj była wartość i, i ten merytoryczny potencjał przekazu. O to bardzo walczymy, bardzo nie chcemy schodzić z tej obranej ścieżki. Na szczęście, mimo że zmieniali się tutaj w firmie właściciele i powiedzmy, że były delikatnie inne biznesowe priorytety, to niezmiennie mogliśmy działać tutaj jako niezależna redakcja, wydbając głównie o to, żeby w tych, w tych treściach dostarczyć jak największej wartości No to,
0: to to jest piękna sprawa bo w naszej branży nie zawsze niestety jest to e, możliwe ten komfort pracy taki nieograniczony niczym przynajmniej tak się e, dzieje w wielu redakcjach to teraz oddajemy czas Skubasowi i chwila przerwy i wracamy do rozmowy
2: Zdjęcia bezbronny jak stosy tajskich drzew gdy ze zepsuty świat Gracę ulewskę, to go karmi strach i dreszcze, kto chce bym się. Bał. I'm
0: Rada ministrów przyjęła kilka dni temu projekt nowelizacji przepisów drogowych, który zakłada m.in. zmuszenie kierowców do ustępowania pieszym, którzy dopiero wkraczają na przejście.
3: Wieczór z Radiem Wrocław. Czy piesi, jak obawia się wielu kierowców, staną się drogowymi świętymi krowami? O tym i kilku innych zmianach w prawie drogowym
0: porozmawiamy w dzisiejszym wieczorze z Dolnego Śląska. Zapraszamy o 20. Mam nadzieję, że również Państwo, nasi słuchacze, włączycie się do tej dyskusji.
1: Zaprasza Maciej Sas.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia Ram zaprasza do udziału w warsztatach skuteczne wystąpienia publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer. Prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl Po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci sprzedane! Oczywiście nie wszystko. Działki, budynki i lokale z Agencji Mienia Wojskowego ciągle czekają na nowych właścicieli i najemców. Więcej na aMw.pl oraz w twoich Agencja Mienia Wojskowego. Grunt to dobra inwestycja.
1: Opiekunko i opiekunie osób starszych, święta tuż tuż, a Ty wciąż się wahasz, czy wyjechać do Niemiec? Sentium ma dla Ciebie dodatkowe bonusy świąteczne do 300 euro oraz atrakcyjne propozycje pracy. Docenimy Twoje kwalifikacje, solidnie wynagrodzimy, zorganizujemy przejazd i zagwarantujemy sprawdzoną ofertę. Współpraca z Sentium się opłaca. Zadzwoń telefon 505 440 380. Więcej informacji na stronie www.sentium.pl.
3: A co sąsiad tak sapie? Jakiś taki chudziutki. <śmiech> Latam z tymi wiatrami i liczę, ile spalę kalorii. A wiele to chcecie spalić?
2: <śmiech> Jak najmniej. To kupcie sobie ekogroszek Anmak albo Anmak Gold. To jest najlepszy, wysokokaloryczny i o stabilnej jakości ekogroszek. Spalicie mało, zawsze tyle samo. Anmak i Anmak Gold. Produkty wysokiej jakości firmy Imex Piechota. Telefon 77 474 60. 60. Imex piechota, piechota ma wągiel ze złota.
3: Ciepło? Cieplej? Termookna.pl Przyślij nam swoje zapytanie odnośnie okien, rolet, bram i drzwi na adres Wyceny Termookna.pl.
2: Lubisz robić zakupy w supermarkecie Piotr i Paweł? Polubisz również zakupy w sklepie Eurospar. Nadchodzi czas, by stać się lepszym. Piotr i Paweł w Sky Tower już 2 grudnia zmieni się w Eurospar. Najwyższa jakość, atrakcyjne promocje i nowe niższe ceny znajdziesz w sklepie Eurospar.
3: Po reklamie.
0: A na antenie Radia Wrocław. Jak co poniedziałek trwa blogoskop, Dariusz Wieczorkowski, Malwina Wrotniak kłaniamy się, bo to dziś, no dziś w sumie wielkie święto. Bankier.pl, portal finansowy z Wrocławia kończy 20 lat. Trochę o bankierze, trochę o dziennikarstwie, trochę o tym wszystkim, co się wiąże z prowadzeniem i pracą w takim projekcie. Witaj raz jeszcze.
1: Dobry wieczór, witaj.
0: Powiedz mi, czy... Czy ty pamiętasz jakieś punkty zwrotne w historii portalu bankier.pl? Czy to było tak, że zawsze było spoko mówiąc kolokwialnie i po prostu mogliście snuć kolejne plany, realizować te wizje? Czy jednak były takie momenty grozy spowodowane różnymi czynnikami, powiedziałbym obiektywnymi?
1: No, no było różnie, no bo nie ma co ukrywać, że, że w biznesie także internetowym nic nie, nie jest pewne, nie jest na 100%. Mówiliśmy już co najmniej za dwa razy dzisiaj o tym, że bankier powstawał na fali e, banki technologicznej, jaka w ogóle na, na świecie rosła. No i e, po, po kilku latach przyszła zadyszka i okazało się, że no nie, jest jednak, nie, nie wszystkie założenia daje się realizować tak jak planowano. U nas też m, 2002 rok mniej więcej, to był taki rok korekt powiedzmy, także niestety jeśli chodzi o załogę wtedy się dość gruntownie zmniejszyła z 50 do, do kilkunastu osób, więc to była taka pierwsza, to był taki pierwszy zimny prysznic, no a później, ponieważ bankier w, znajdował się w różnych rękach, to, to przy każdej takiej właścicielskiej dnia nie wiadomo pojawiały się obawy o to jak będzie dalej, z takich momentów na pewno ważniejszych z punktu widzenia tych 20 lat to to nasz romans z, z warszawskim parkietem z giełdą. Byliśmy w 2006 roku debiutowaliśmy na giełdzie po to, żeby kilka lat później z tej giełdy wyjść, ale tak, mamy taki epizod. Także Dlaczego zaszowo. tak się stało? No, właściciele mieli tutaj ambitne plany podobno nawet, żeby dotrzeć na amerykańską giełdę przez moment. To jest taki mało znany fakt. Pieniądze uzyskane z, po debiucie na giełdzie pozwoliły z kolei uzupełnić portfolio firmy i do całej szeroko pojętej grupy bankiera dołączyły wtedy nowe serwisy. Bo dzisiaj mm, współpracujemy silnie też z, z takimi redakcjami jak Mambiznes.pl, PIT.pl e, czy piernius.pl e, No później m, w związku ze zmianą inwestora e, zapadła decyzja, że, że te losy firmy potoczą się inaczej. 2015 rok, to był też na pewno rok dla nas szczególny, wtedy trafiliśmy w ręce tej grupy wydawniczej, z którą pracujemy teraz, czwedzki wydawca. No i chyba taki moment też ważny dla nas biznesowo to, to moment sprzed dwóch lat, kiedy uruchamialiśmy taką nową, nowy nasz koncept biznesowy, takie centrum powiedzmy dowodzenia finansami osobistymi, takie centrum narzędziowe, gdzie masz skumulowane wszystkie porównywalki, możesz decydować na jakie konto się zdecydować, która lokata będzie lepsza Ach, w dzisiejszych czasach, to może akurat nie jest najciekawsze w czasach niskich stóp procentowych, ale gdzie po najtańszych kredii i tak dalej. No i odno w tę odnogę biznesową teraz mocno inwestujemy. Mam nadzieję, że ona jeszcze dała sobie znać i ten sub-brand nasz, czyli smart no, będzie się cieszył du dużą popularnością.
0: Dużo się zmieniło u was w tej codziennej pracy przez te 20 lat?
1: Bardzo dużo. Początki, o których opowiadają mi koledzy, dlatego że ja jestem z w bankierze od 2008 roku. No to też długi staż. Też długi, ale nie, nie aż tak długi, żeby pamiętać jak ten serwis powstawał, jak był tworzony. A mam w redakcji kolegów, którzy pamiętają te początki. Oni wspominają, że w pierwszej siedzibie firmy przy ulicy Świdnickiej, notabene dzisiaj, na wysokości pierwszej siedziby bankiera można znaleźć krasnala wrocławskiego do, do poszukiwania od tego roku, właśnie w ramach jubileuszu tam, tam stoi. Natomiast no wtedy w roku 2000 siedziba firmy portalu internetowego była tym miejscem, w którym można było korzystać z dobrej jakości internetu, o czym nie można było powiedzieć w przypadku wielu gospodarstw domowych, więc koledzy, wiem, że programowali i, i planowali i wydawali serwis za dnia. A po i wieczory często spędzali po prostu grając w gry w tej, w tej naszej siedzibie. Do, co do dzisiaj z rozrzewnieniem wspominają więc dziś już nie grają e, jak rozumiem. To zupełnie inne czasy. No tak wiele myślę się się pozmieniało.
0: Powiedz mi macie dużą konkurencję na tym polskim rynku internetowym w tej swojej właśnie bardzo wąskiej dziedzinie. No i taki nie,
1: i to jakby mówię zupełnie szczerze, zresztą to są informacje, które da się też sprawdzić, bo, bo nie brakuje takich rankingów, zestawień, które próbują nas jakoś szeregować. Tak, dlatego że oczywiście są portale, które poświęcają uwagę przede wszystkim tematyce ekonomicznej. Nie, dlatego że każdy z nich, z nich ma trochę inną specyfikę. Są serwisy prowadzone przez tak naprawdę redakcje, które do tej pory prowadziły wydania gazetowe. Są serwisy poświęcone gospodarce, ale nie jest tajemnica, że to jest dziedzina tak pojemna, że fokusują się po prostu na trochę innych wątkach. No i jesteśmy my znani i rozpoznawalni wśród tej grupy inwestorów. 12 tak. lat z rzędu w ogólnopolskim badaniu inwestorów wskazywani jako ten serwis numer jeden. Więc myślę, że znaleźliśmy z jednej strony takie miejsce dla siebie, gdzie dość dobrze się czujemy i jesteśmy doceniani. Z drugiej oczywiście wyzwaniem jest wychodzenie na te, na te pola, gdzie nas jeszcze nie ma. I nie mówię tutaj bynajmniej o zamianie w serwis o wszystkim. Bardziej o tym, żeby docierać do tych gospodarstw domowych czy do tych konsumentów, którzy po prostu nie czują potrzeby bywania w takim miejscu, w którym informacje dotyczą przede wszystkim gospodarki, co jest pewnym paradoksem, jak zawsze powtarzam i w redakcji i przy okazji takich rozmów, bo, bo szczerze mówiąc, nie wiem, co może być ważniejszego dla nas, dla naszych portfeli, dla naszych codziennych też decyzji niż świadomości, jak to, co się dzieje, jak to, jakie decyzje podejmują politycy, no, będzie wpływało, wpływało po prostu na nasze portfele. To myślę, jest punkt wyjścia do do wielu innych decyzji
0: o sobie. Zgadza się. Obok Bankier.pl jest też Wasza telewizja internetowa. Podobnie jak Radio Wrocław realizujecie no właśnie, takie krótkie, krótkie, ale też czasem dłuższe formy wideo. Czy to jest też taki poważny taki poważny kierunek rozwoju waszego portalu. On stanowi istotną całość czy jest to tylko dodatkiem i trochę eksperymentem? Bo z tym wideo w przypadku takich klasycznych mediów no bywa różnie. Mam na myśli tutaj ich popularność.
1: To, to na pewno nie jest dodatek i to nie jest eksperyment. To jest raczej maska, powiedziałabym. Bo po prostu jest zapotrzebowanie na kontent na, na treści w formacie wideo i są użytkownicy. oni będą prawdopodobnie będzie ich nawet więcej, którzy nie, albo nie mają czasu na konsumowanie treści mm, pisanej mm, albo po prostu e, wolą w tle na przykład puścić sobie nagranie. Więc e, tego, te, tego typu treści były są i, i na pewno u nas będą. No, my nie inwestujemy w nie jakoś specjalnie dużo czasu ale myślę, że, że fajnie uzupełniają ten koncept, który u nas w naszym zadaniu jest przede wszystkim no, takim formatem pisanym i przede wszystkim możesz na bankierze poczytać treści.
0: No właśnie i za chwilę o tych treściach sobie porozmawiamy na antenie Radia Wrocław, a teraz Patryk Skoczyński.
3: przy tobie, czy poczujesz się samotnie? W czterech ścianach milczy nawet cienie. Brakuje nam już słów. Mm. Chciałbym w końcu znaleźć odpowiedź. w sobie, co będzie, jeśli tak już zostanie w lustrze sam się nie poznaję, w czterech śniadach.
0: Patryk Skoczyński był jak ruchomy cel na antenie Radia Wrocław za 15 minut godzina, godzina 20 trwa blogoskop dziś o 20 latach portalu bankier.pl rozmawialiśmy trochę o treści które możemy znaleźć pod adresem bankier.pl powiedz mi czy Polacy interesują się finansami jakich treści my najczęściej szukamy u was
1: czy to są różne obszary. Żeby podsumowywać i być szczerą, to powinniś, powinnam na początku powiedzieć, że ten nasz użytkownik, ten, który nas najczęściej czyta, jest, jest też dość specyficznym użytkownikiem. To nie jest taki everyman z ulicy, powiedzmy, tylko zazwyczaj już ktoś, kto ma wyższe wykształcenie, czyli jakieś kliencie o finansach i świadomie dosyć zarządza swoim budżetem domowym, częściej niż rzadziej z dużego miasta, więc jego perspektywa siłą rzeczy będzie trochę inna. Są w życiu redaktorów i w pracy redaktorów takie tematy, które są tak zwanymi ewerginami. Ja myślę, że, że to byś potwierdził po swoich obserwacjach patrząc.
0: Potwierdzam.
1: Są tematy, które zawsze się sprzedają, mówiąc w skrócie, i będą się pewnie sprzedawały i... I takim tematem pierwszym z brzegu, to zresztą potwierdzają dzisiejsze statystyki. Najpopularniejszym tekstem dzisiaj w serwisie jest raport o cenach mieszkań, o cenach mieszkań na wynajem. I te nieruchomości faktycznie to jest temat, który rozgrzewa emocje. I tak było i przed pandemią, i tak było w pandemii. i Myślę, że tak będzie jeszcze w przyszłym roku. No to ja zajawię ja... ten
0: tekst. Ceny ofertowe najmu na równi pochyłej. Nawet o 24% w dół w ciągu roku. Nowy raport informuje Portal Bankier.pl. No to tak kiepsko bym powiedział dla tych, którzy teraz e, chcą coś e, sprzedać, wynająć, zrobić biznes na tym.
1: No spodziewano się, że ten kryzys pandemiczny uderzy we wszystkie, jakie jeden mąż dziedziny gospodarki, włącznie z rynkiem nieruchomości. I tak przesuwano z kwartału na kwartał e, ten moment obwieszczenia, że już jest źle, no ale to nie do końca nastąpiło. To znaczy najnowsze dane ale to dane płynące z gus już mówią o spowolnieniu. Natomiast generalnie można powiedzieć, że rynek nieruchomości się wybronił póki co. Jak będzie dalej, no to pewnie to będzie zależało też od tego, czy będziemy mieli pracę, jak ta zima nam minie. No właśnie, bo tu z jednej
0: strony mówimy o najmie, ale czy to też dotyczy sprzedaży nieruchomości, czy tutaj w ogóle sytuacja jest inna?
1: Powiedziałabym, że na, najem... No, to jest naturalne, dostał po głowie mocniej niż rynek sprzedaży mieszkań, no bo jednak studenci, tak we Wrocławiu, jak i w innych miastach wyjechali. Nie wszyscy wrócili do miasta stacjonarnie, mieliśmy odpływ też siły roboczej z zagranicy, z Wrocławia i z innych dużych miast, co się przełożyło na, na podaż i na popyt na tym rynku. Natomiast generalnie. No za wcześnie zdecydowanie, żeby mówić, że tutaj jakiś głęboki kryzys się zdarzył. Mieliśmy przejściowe problemy też na rynku kredytów hipotecznych. Był czas, że było trudniej o kredyt na mieszkanie. Banki wprowadzały nowe obostrzenia, nowe restrykcje. Potem je luzowały przed jesienią. Teraz można się spodziewać, że znowu będą troszkę podkręcały te warunki dla klientów. Ale nadal, zresztą tak i we wszystkich obszarach gospodarki, po pierwsze trudno mówić na pewno co się wydarzy a po drugie nie jest tak źle jak wydawało nam się że będzie. Ja pytam o tę sprzedaż wejdę
0: w słowo tak? po raz kolejny pytam o tę sprzedaż nieruchomości dlatego, że w ostatnich tygodniach też sporo się mówi na temat tego że na przykład domy pod dużymi miastami, te domy, które mają między innymi ogrody to jest całkiem zrozumiałe i są takimi naszymi poletkami w dobie pandemii, no wręcz przeciwnie, są coraz droższe.
1: To prawda. My w ramach naszej szeroko pojętej działalności, obok tego, że, że przede wszystkim piszemy, między innymi organizujemy też debaty i zapraszamy do rozmów różnych ciekawych ludzi z różnych dziedzin tego życia gospodarczego i prowadziłam sama niedawno taką debatę Pytając przedstawiciela jednej z największych wyszukiwarek serwisów ogłoszeniowych w tym kraju, czy potwierdza te informacje, właśnie powtarzane gdzieś tam w mediach, że, że to zainteresowanie domami w czasie pandemii było większe domami czy nieruchomościami z odyskiem. Tak potwierdzał zdecydowanie, więc pewnie ten rynek tak, na rynku, tak, na, tak przy nieruchomościach, jak i przy innych obszarach trochę zmieni nasze konsumentów preferencje i e, no zmusi biznes, myślę, do e, jakichś korekcji, modyfikacji ogranych kierunków, w związku z tym, że trochę czegoś innego e, dzisiaj szukamy. W ogóle ten temat nieruchomości jest ciekawy i e, dosłownie... To I ja już powiem, nam...
0: że na antenie Radia Wrocław na pewno jeszcze będziemy w tym roku do niego wracać.
1: To, to my chętnie potowarzyszymy, ja tylko jeszcze dodam, że Temat dosłownie rozpalał emocje przed weekendem, bo tych danych z rynku nieruchomości jest bardzo dużo i one pochodzą z różnych źródeł. Co więcej, jeśli się mówi o cenach nieruchomości, to są czasami ceny ofertowe, czyli te ogłoszeń, a czasami ceny transakcyjne, czyli te, w których faktycznie dochodzi do, do zawarcia umów. Nie wszyscy użytkownicy śledzą te wszystkie informacje, w związku z czym widząc je wyrywkowo. Czasami w odwrotnej kolejności na iż one są publikowane. No, mają takie wrażenie że brak w tym wszystkim konsekwencji mieliśmy taką burzliwą rozmowę w redakcji przed weekendem właśnie w związku z komentarzami że jak to jest że w tym samym miesiącu i deweloperzy w górę i deweloperzy w dół więc to tłumaczenie i ta edukacja Mimo tego, że robimy to od 20 lat i mimo tego, że bardzo dużo publikujemy w obszarze nieruchomości, to jest coś, co z całą pewnością będzie nas zajmowało, myślę, jeszcze w kolejnych miesiącach i w kolejnych
0: latach. No to tak jak nas, tak jak my mamy misję, tak jak wy też macie misję. Powoli musimy kończyć. Powiedz mi, czy pandemia była i jest dla was bodźcem? Zaczęło was czytać więcej osób, czy to kompletnie przeszło bez echa? Widzicie to po statystykach?
1: Tak, statystyki jednoznacznie pokazują, że no, wnieśliśmy się na rekordy. Marzec był szczególnie wyjątkowym miesiącem. Później e, do wakacji ten ruch e, utrzymywał się na wysokim poziomie. W wakacje widać było, że trochę powyjeżdżaliśmy, trochę byliśmy zmęczeni tymi informacjami. Teraz na jesień, październik to był znowu e, no, czas dobrych wyników i, i jestem ciekawa jak się zakończy ten miesiąc. Z e, Czego to wynikało? no Oczywiście z tego jak dużo się działo. E, Czym więcej nowych obostrzeń sugestii od strony rządu wychodziło tym bardziej byliśmy zorientowani tym bardziej chcieliśmy wiedzieć kogo i w jakim zakresie one dotkną i podsumowując już dzisiaj te ile dziesięć no tych ostatnich kilka miesięcy widać że, że faktycznie ogromne zainteresowanie wzbudzały te treści w początku pandemii dotyczące lockdownu i, i, i jego konsekwencji I to, to był też dla nas okres bardzo wytężonej pracy. Pracowaliśmy myślę, że tak dużo jak nigdy wcześniej e, mimo, że zdalnie to, to znacznie więcej niż zwykle. E, no To premia no to... musi
0: być. Niech teraz słucha nas to, szef. To, premia to, musi być.
1: Staramy się, żeby e, no faktycznie wyciągać wnioski z tego czasu i, i się tutaj e, za niego zdecydowanie doceniać. No, na pewno satysfakcję przynosi fakt, że ta praca nie szła na marne, a wręcz przeciwnie, że rzeczycylnicy też ją docenili.
0: No i niech to będzie puenta naszej rozmowy, chociaż mam takie poczucie, że jeszcze nie raz, nie dwa spotkamy się z Wami poszczególnymi redaktorami portalu Bankier.pl, który w tym roku obchodzi 20 urodziny. Szefowa Malwina Wrotniak tegoż portalu była naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo ci dziękuję, bardzo dziękuję. Państwu pozdrawiam, zdrowia właśnie życzę.